0: Estoy en el campamento romano de Petabonium, en el Valle de Vidriales. El
1: estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora, compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación con la capital de España. En Zamora
0: Travel Podcast. ...si existiera una máquina del tiempo... ...en la que viajar dos años atrás... ...este sería el ambiente que me rodearía. Estoy en el campamento romano de Petabonium... ...en el valle de Vidriales... ...el punto de partida del recorrido de unos 30 kilómetros... ...que nos va a acercar a algunos de los puntos... ...que conforman la ruta arqueológica de los valles.
1: Las ruinas del campamento romano de Petabonium... ...están ubicadas a día de hoy... ...dentro del término municipal de Rosinos de Vidriales... ...y ocupan algo más de 17 hectáreas... ...en torno al año 20 a.C. permaneció asentada... ...en este campamento la Legio Décima Gémina... ...en ese tiempo realizaban tareas de control... ...pacificación, administración del territorio... ...y entrenamiento de personas reclutadas en el entorno... ...Francisco José conoce bien este espacio y su historia...
2: ...obviamente la implicación que supuso el asentamiento romano en el siglo I antes de Cristo de una legión completa de unos 5.000 soldados en un valle donde anteriormente estaba o que anteriormente estaba habitado por astures pues supuso una, un cambio notable en toda la estructura no solamente social sino incluso física y, y paisajística de la zona porque imagínate, 5.000 soldados pues necesitan alimentarse, necesitaban materiales para construir el campamento, construyeron las propia, una vía que iba desde Asturica a Augusta hasta Brácara Augusta. Entonces también cambiaron los medios de comunicación y cambiaron incluso, la, como te digo, la, la, la estructura física del, del valle. ...los bosques probablemente fueron talados... ...para la construcción de estas primeras empalizadas... ...en donde habitaron estos soldados... ...y también hubo un cambio muy notable... ...pues en el asentamiento de toda una población... ...que venía en torno a estos soldados... ...que también necesitaban... ...pues un montón de recursos que tenían que... ...que, que, que aprovechar y que ser eh, cogidos de, de todos estos valles".
1: A través de las investigaciones arqueológicas realizadas... Se sabe que en Petabonium hubo dos campamentos militares superpuestos y que además de la legio décima Gémina también fue lugar de asentamiento para el ala
0: Segunda Flavia. Después de calentar comenzamos a pedalear. Hemos decidido seguir la ruta marcada en Wikiloc por Petrusco que nos sugiere dirigirnos por una carretera con poco tránsito hacia Villobispo y Granucillo para ser testigos directos de la existencia de las huellas del Neolítico en esta zona. Un espacio rehabilitado y utilizado como sepulcro entre 4.000
2: y 3.500 años antes de Cristo. Pues nos vamos tranquilamente 30 siglos más atrás. Nos vamos a un asentamiento probablemente neolítico, puesto que los dólmenes son de, de esa época, y en donde pues los vestigios que han quedado son unos... ...unos dólmenes funerarios, donde se hacían los enterramientos a estos, a estos habitantes... Que, ...que, bueno, probablemente unos primeros habitantes de estos valles muy, cercas, muy cerca de los ríos... ...y muy cerca de las sierras, que aprovechaban también estos recursos... ...y que curiosamente construyeron un, unas, unas construcciones contemporáneas a las, a las, a las pirámides de Egipto pero infinitamente más modestas para enterrar a sus muertos, que eran los, los dolmenes.
1: El conjunto funerario de las Peñezuelas se complementa con otros que hay en la zona y que en algunos casos sirvieron como tumbas colectivas a los antiguos pobladores, que oficiaban sus ritos mortuorios depositando utensilios como vasijas, collares o cerámicas que se han encontrado en las tumbas, hoy rehabilitadas.
2: Todos están, re, eh, digamos, rehabilitados. ¿eh? Había partes de los ortostatos que estaban colocados y otra serie de ellos que se colocaron posteriormente para, que, bueno, pues para ser visitados y para en muchos casos para que no se deterioraran más de lo que estaban tanto el de san adrián como el de las peñezuelas como el casetón de los moros en arrabalde como el de morales de, del rey todos ellos han sido eh, digamos habilitados para la visita y reconstruidos incluso el que tú comentas de san adrián eh, el túmulo que hay alrededor de los ortostatos, pues también ha sido ha sido estructurado pues para que se vea exactamente cómo, era, cómo eran los dólmenes ¿no? para ver pues, que el visitante llegue y se lleve una, una impresión mucho más más fehaciente de lo que realmente es, la, es el yacimiento <coughs>
0: En la zona se hallan restos arqueológicos desde el Neolítico hasta el final de los asentamientos romanos, mostrando su huella en cada hallazgo. Continuamos la ruta en una mañana en la que comienza a salir el sol, mientras nos acercamos a la Sierra de Carpurias, donde ascendemos al Parque Eólico de las Labradas en torno a los términos municipales de Villajeriz, Villaferrueña, Alcubilla de Nogales y Arrabalde.
1: Este parque eólico se inauguró en el año 2002 con una inversión que en conjunto fue superior a los 30 millones de euros. El desarrollo de esta infraestructura incluyó el compromiso por parte de la empresa promotora de recuperar el patrimonio histórico del emplazamiento, concretándose en actuaciones arqueológicas para la consolidación y acondicionamiento de la muralla oriental del Castro Astur de las Labradas.
0: Dos hallazgos muy importantes constituyen el tesoro de Arrabalde. El primero de ellos tuvo lugar en el año 1980 y siete años más tarde se encontró el segundo de estos tesoros que pueden verse en el Museo de Zamora, donde coincidí con un grupo de escolares que realizaban
2: una visita. Arrabalde es un asentamiento prerromano, de Asture Superati. O sea, quiere decir que era una tribu que, se fue, que estaba ubicada... Allí en ese castro, y que a la llegada también de estos de estos romanos en el siglo I, pues fueron aglutinando toda una serie de poblados o pequeños asentamientos de Astures que había por el entorno, haciendo un, un, un campamento, un pueblo Astur muchísimo más grande. De hecho, hay dos murallas, eso quiere decir que el campamento tuvo que ser, vamos, el, el castro, el, el asentamiento Astur tuvo que ser ampliado probablemente por ese motivo, por por la afluencia de esa gente, es decir, a más gente necesitamos ampliar nuestro, nuestra protección y cada vez más grande. Eh, estamos hablando de palabras mayores porque es un asentamiento enorme, se cree que había en torno a 1.500 personas aquí asentadas, entonces, bueno, es uno de los castros de interior más interesantes de la península ibérica, de, de Pocastur, claro, si nos vamos a a la costa, pues nos vamos a encontrar también castros muy grandes, ¿no? pero de interior es uno de los más notables. Y, y claro, el tesoro también nos da, eh, nos, nos da muchísima información de, de qué es lo que existió en ese castro. Eh, nos da la información de los grandes orfebres que eran, de los materiales que utilizaban, de cómo los utilizaban y su calidad en la, en la utilización. Así que también, como pues, uno de los tesoros que tenía monedas, pues también nos da la información de saber con quién establecían comercio. Es decir, esas monedas y la procedencia de esas monedas, que se saben de dónde eran, pues nos da la información de que estos astures que estaban en Arrabalde, en esta pequeña Sierra de Carpurias, tenían relaciones pues incluso con los romanos, porque aparecieron monedas de la República Romana, o con, o con pueblos tan tan lejanos como, como, como Tarazona en la actualidad o con Huesca. O sea, aparecen monedas que venían de esa procedencia. O sea, que el comercio existía y era también muy importante. Con la satisfacción de
0: haber estado acompañado de quien bien conoce la ruta, llegamos al punto final de la etapa de hoy, el campamento de Petaboni. Soy consciente de que piso un territorio en el que permanecen las huellas de nuestros antepasados. En torno a este, una ciudad que pudo ocupar alrededor de 90 hectáreas y sobre la que Francisco José me cuenta cómo pudo ser la vida, hace más de 2.200 años.
2: La, la, la carnava, esa, esa ciudad que se formaba en torno al campamento, un poco pues para suministrar las necesidades de estos soldados. Imagínate, en un momento determinado podía haber 5.000 soldados ahí metidos y en el caso de la legio décima, 4.500 5.000 soldados aproximadamente, que necesitaban un montón de cosas, no solamente físicas, sino psicológicas y, y bueno, pues, amatorias incluso, ¿no? Entonces necesitaban, necesitaban que la gente le suministrara eso. Obviamente había gente que, que se lo suministraba, a campesinos, agricultores, cantinas, eh, eh, tiendas de alimentación, no no como las conocemos ahora, pero muy similares. Y entonces, eh, ese pueblo, asentado en el entorno, pues, pues claro también dejo su vestigio ahí muchas de las fincas que están en torno al campamento pues bueno pues de, incluso bastante alejadas al campamento pues eh, bueno pues observas cómo aparecen después de los años de, de, de agricultura pues cómo aparecen piedras o que aparecen fragmentos de, de cerámica bueno, sin ningún, muchos, obviamente sin ningún valor eh, digamos eh, económico, sino un valor informativo. Es decir, pues aquí hay cerámica de, de origen romano, eso quiere decir que hubo un asentamiento romano en esta zona. Y, y se puede observar, se puede observar en, en el torno de las fincas, porque claro, independientemente de todo, pues claro, el asentamiento estuvo ahí. ¿no?
0: Nuestra ruta en bici ha terminado. Se hace la hora de comer y quiero probar los famosos pimientos de Fresno de Benavente o el vino de la tierra de los Valles de Benavente. Son muchos los detalles de la ruta arqueológica y muchas las incógnitas que me quedan por descubrir con la ayuda de Francisco José. Pues
2: no no, no se tienen unos datos datos exactos de, de... A ver, la estructura del ejército sí lo sabemos, porque es muy similar en todos los sitios. La estructura de una región está clara, son 10 cohortes, la primera la doble, aparte de una serie de tropas auxiliares, etcétera, etcétera. Pero claro, fuera del campamento no sabemos. No sabemos, eh, presumimos, digamos, m- intuimos cuál puede ser más o menos la zona por donde pudo estar, pero no se sabe exactamente cuál era su estructura, ni, quién es, ni qué, cuánta gente pudo estar en la época más floreciente.
0: Soy David, tengo 37 años. Soy de Madrid y trabajo para una multinacional. He decidido desconectar, reencontrarme, me voy a Zamora. Quiero conocer sitios auténticos, espacios naturales, las tradiciones, gente auténtica. ¡Cambio de vida! Cogeré mi bici, la mochila y voy a compartir contigo este diario. Zamora
1: Travel Podcast. Una iniciativa del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Zamora.